0: C'est une masterclass sur le cognac que je vous propose aujourd'hui avec comme invité Patrick Ragnaud. Né à Jarnac d'une famille de viticulteurs et distillateurs, Patrick Ragnaud a été maître de chais et directeur de production chez Martel, puis chez Grand Marnier, et était jusqu'en 2020 président du bureau national de l'interprofession, le BNIC. Dans cet épisode, il va nous parler du procédé de fabrication du cognac, des différents crus, mais aussi de l'histoire de cette boisson que Victor Hugo appelait la liqueur des dieux. Je m'appelle Philippe Hermé, Bienvenue dans Un Divin. Aujourd'hui, je reçois Patrick Ragnaud. nous sommes à Cognac. Bonjour Patrick. Bonjour Philippe. On le sait assez peu, mais, mais la région de, de Cognac est l'une des régions viticoles les plus importantes de France. Oui, euh, tout à fait, non seulement en termes de surface,
1: mais également en termes de, 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 de volume d'affaires, de chiffre d'affaires. C'est la première
0: région productrice de vin blanc en tout cas, Oui. Euh, ce qu'on sait assez peu, euh, avec euh, principalement l'uniblanc comme cépage, mais il y a aussi la... Folle blanche On peut considérer que
1: l'uni blanc euh, remporte haut la main le, le challenge puisque ça re, doit représenter aujourd'hui, je pense, près de 98% des, de l'encépagement de la région de Cognac sur 80 000 hectares de vignes. Donc ça fait quand même une belle surface en uni blanc. Les 2%, c'est un petit peu de folle blanche, un petit peu de colombard. Euh, voilà, voilà les. Mais l'uni le, le, blanc reste très 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 majoritaire.
0: D'accord. Donc, qui est un cépage d'origine en plus euh, italienne, je crois, c'est ça C'est ça.
1: C'est un cépage d'Italie qui a été acclimaté avec un certain succès dans la région, euh, qui permet d'avoir des vins blancs plutôt acides, plutôt euh, légers, plutôt euh, euh, qui donnent des vins plutôt simples. Mais, mais qui permet surtout, c'est ça qui est important, d'avoir des eaux de vie de, de très grande qualité.
0: D'accord, parce qu'il est important justement d'avoir un vin légèrement acide euh, pour produire euh, derrière euh, le cognac.
1: Oui, alors l'acidité est importante parce que euh, nous ne sulfitons pas nos, nos vins pour les conserver à cognac, donc l'acidité naturelle est un moyen naturel de conservation des vins. Avant la distillation. Et la distillation, euh, elle commence euh, après les vendanges, c'est-à-dire euh, au mois d'octobre, pour se terminer euh, au 31 mars, au plus tard. Et donc, on a une, on a une double distillation, c'est ça Alors, co comment, comment est-ce qu'on distille le, le vin de cognac Donc, c'est un vin blanc, vous le disiez tout à l'heure. Euh, la distillation se fait en deux temps. Alors, elle se fait d'abord dans des alambics charentais. Alors, euh, faut, on, je peux en parler, mais je ne peux pas le montrer. Euh, grosso modo, on met le vin dans une, une grosse casserole en cuivre que l'on va chauffer, on va porter à ébullition. Les vapeurs bah, vont monter dans un chapiteau, ce qu'on appelle un chapiteau, ensuite un col de cygne, et vont être condensées dans une, un condenseur rempli d'eau froide, qu'on appelle, qu appelle la cognac, la pipe. Donc euh, avec un vin qui titre en alcool autour de 10%, cette première distillation, je parle bien de la première distillation, va donner un distillat, que l'on appelle le brouillis, qui lui va titrer aux alentours de 30% d'alcool. Ça c'est la première distillation. Et ensuite il y a une seconde distillation toujours dans le même alambic, ou un autre, enfin, c'est le même principe, et eh bien ce brouillis, on va le mettre dans l'alambic, on va le distiller de nouveau, et on va obtenir trois, principalement trois distillats la tête, le cœur, et euh, les secondes, ou les queues, comme on veut. Alors, ben, le cœur, c'est vraiment le liquide roi, c'est le cognac, c'est lui qu'on va garder, qu'on va mettre en barrique, et qui, après vieillissement, va donner le cognac. Euh, voilà. Donc, première distillation, le vin donne le bruit, Deuxième distillation, le bruit va donner euh, le, le, le cognac.
0: D'accord. Et quand, en fait, on a le... le... La Distillation finale après la deuxième distillation, on est à peu près quoi à 70 degrés, c'est ça?
1: Autour de 72, 71% d'alcool. En cas des charges,
0: on ne peut pas dépasser les 72 et 9, un je crois,
1: C'est un peu plus que 72, effectivement. D'accord.
0: Voilà. Et du coup, avec le, le réchauffement climatique, est-ce qu'il n'y a pas des discussions en cours pour pouvoir augmenter cette limite? Puisque j'imagine que les, les vins, il y a un risque de, de perte d'acidité quand même avec. Euh, alors, ce qui, est
1: actuelles. ce qui est important, euh, et ça l'a toujours été d'ailleurs, c'est pas, pas quelque chose de nouveau, c'est de garder ce qui fait la typicité, ce qui fait la qualité de nos, de nos produits. Donc, pour, pour garder cette acidité, pour garder cette typicité à nos vins, eh bien, qu'est-ce que nous faisons nous, nous anticipons, nous vendangeons, nous ramassons les, les raisins plus tôt, mmh. en les ramassant plus tôt. Eh bien, on évite la surmaturité, on évite les, les, les phénomènes d'extrême maturation de façon à conserver l'acidité qui, effectivement, vous le disiez, est tout à fait importante et essentielle à la qualité de nos eaux de vie. Donc,
0: cette région aujourd'hui du Cognac, elle s'étend sur quatre départements
1: Elle s'étend sur la Charente maritime en totalité, en priorité, oui. sur euh, les deux tiers de la Charente. Et un petit bout de Sèvres, sur les de Sèvres oui. et un tout petit bout sur la Dordogne. Donc on peut considérer que c'est Charente-Charente-Maritime. D'accord. Et donc elle compte six zones de production différentes. C'est ça, qu'on appelle des crus, euh, qui vont produire des vins et donc des cognacs de qualité différente. Alors ce qui est important de retenir, c'est qu'est-ce qui fait que ces crus sont différents. Je crois qu'il y a un point essentiel à retenir, euh, et vous étiez avec nous il y, a, il, y a, il y a ça quelques semaines sur le terrain, c'est le sol. Hein, Qu'est-ce qui va faire que euh, le vin produit en grande champagne n'est pas le vin produit en fin bois ou en bon bois ou dans ses crus Eh bien, c'est le sol. Hein, on, a, on a différents types de sols qui vont donner différents types de vins qui, à leur tour, donneront différents types de cognac et d'eau de vie.
0: D'accord. Donc, on a la grande champagne, on l'a dit
1: Le cœur. le se trouve, Où se trouve
0: cognac, c'est gonzac C'est un sol
1: euh, calcaire, de craie, euh, crétacé, qui va donner des eaux de vie très fines, très élégantes, mais en même temps très puissantes, et qui ont une capacité au vieillissement absolument extraordinaire. Et tous les vieux cognacs sont faits avec des eaux de vie provenant de grandes champagnes. D'accord, ensuite on a la petite champagne. Petite champagne, dont un terroir assez similaire à la grande, mais avec des caractéristiques un petit peu moins prononcées, donc euh, finesse, puissance, un peu moins de puissance, un peu moins de capacité et de potentiel au vieillissement, euh, mais qui...
0: Un très beau terroir, bien évidemment. Quand on parle de fine champagne, on est sur euh, petite Alors, et grande champagne, c'est ça, ça
1: avec une règle importante, c'est que c'est au minimum 50% de grande champagne. Donc, grande plus petite, avec minimum 50% de grande champagne.
0: D'accord. Le troisième cru, ce sont les borderies, c'est ça Alors, les borderies, petit
1: terroir, mais tout à fait intéressant, parce qu'il se distingue par son sol. On revient à la base de ce qui fait la différence entre les crues et le sol. Un sol argilo-siliceux, euh, beaucoup de silex, euh, des eaux de vie très fines, très florales, assez féminines, avec parfois des parfums de violette. Je dois avouer que je ne l'ai pas trouvé très souvent dans ma carrière, mais une fois ou deux. Ensuite, on a les fins bois. Fins bois, fin bois c'est un peu le, le cœur. De, 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 en termes de, de terroir, c'est le plus grand, le plus grand cru. Euh, des sols argilo-calcaires principalement jurassiques, qui vont donner des eaux de vie très fruitées et qui vont vite mûrir. Vite mûrir donc c'est intéressant bah pour les, les, les assemblages que, euh, que constituent les VS ou VSOP, quoi, les, les cognacs plutôt jeunes, on va dire comme ça, qui sont en général constitués principalement d'eaux de vie venant de fin bois ou de bon bois d'ailleurs, qui est de l'autre terroir. Euh, avec un terroir assez similaire, plus nuancé peut-être, mais qui, l'un et l'autre, étant souvent euh, la base de, de, de cognac VS ou VSOP.
0: Et ensuite, on a les bourgnières qu'on trouve sur l'île de Ré, par exemple Sur l'île de Ré et sur l'île de Léron,
1: principalement. D'accord.
0: Euh, très bien. Donc, vous avez parlé justement de, de VS, VSOP. Oui. Est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs euh, toutes ces différences Donc, VS, c'est « very special », c'est deux ans Minimum de vieillissement C'est ça. ça. Euh, on a aussi
1: dans la même catégorie de les trois étoiles ou VS, qui sont les deux mentions les plus utilisées. D'accord. Euh, VSOP, j'ai cité tout à l'heure. C'est 4 euh, ans minimum 4 ans minimum de vieillissement, en sachant que pour le VS comme pour le VSOP, mais aussi comme pour les autres, euh, les négociants euh, produisent euh, et vendent des, des cognacs qui sont significativement plus âgés que le minimum euh, réglementaire. On va dire comme ça. Ensuite, vous avez le XO. Euh, minimum 10 ans. – On a le Napoléon quand même entre les et deux. – Pardon, j'ai oublié, vous avez raison, <rire> merci. 6 ans. Ouais. Ouais, je vois que vous avez bien, bien, bien appris depuis votre <rire> dernier passage. Donc Napoléon, 6 ans, effectivement. Euh, je disais euh, XO, XO? 10 ans, 10, minimum 10 ans, et XXO, minimum 14 ans. – D'accord. Voilà. – Voilà quelle est la, la hiérarchie de, de, nos, de nos mentions de vieillissement ici à Cognac.
0: — D'accord. Donc on va reprendre un petit peu la, la fabrication du cognac. Donc on a eu la distillation. Mmh. Ensuite, euh, on a une réduction, en fait, euh, avec de l'eau pour, pour faire descendre un petit peu le, le degré d'alcool, de c'est ça
1: ?— Alors le, le, on va mettre l'eau de vie en fût oui. à un degré autour de 71% d'alcool. Mettons 71%. D'accord euh, Il va y avoir un phénomène pendant le vieillissement... D'évaporation qui va faire que normalement le, le degré baisse. Si normalement, parce que dans certaines conditions, ce n'est pas le cas, en particulier si les chais sont plutôt secs. C'est voilà. ça. Et chez, chez humide et chez sec, sec hein, donc, qui vont donner des profils aromatiques d'ailleurs assez différents euh, et pour le négociant c'est important, pour le viticulteur aussi parce que euh, dans un chez humide on va avoir une de vie plutôt ronde et moelleuse et on a, à contrario dans un chez sec on va obtenir des de plutôt un petit peu plus sharp on dirait en français un petit peu pointues, un petit peu fortes mmh. un peu mmh. sèches mmh. parfois mmh. et l'un et l'autre d'ailleurs parfois font des mariages absolument extraordinaires et délicieux voilà donc le vieillissement, perte de degré naturel, euh, mais euh, parfois ça ne suffit pas, souvent ça ne suffit pas. Donc on va faire ce qu'on appelle des réductions, réductions par ajout euh, d'eau euh, dans, dans, dans le cognac. Et on va ramener de façon à, 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 à respecter le cognac, on va faire une, une réduction très progressive du, du degré.
0: Alors ensuite on a toutes ces eaux de vie qui vont vieillir, plus ou moins longtemps. Oui. Et puis là va intervenir le, le chef d'orchestre, le, le maître de chez. Ah alors, qui va faire les je,
1: Avant de parler de l'assemblage, si vous permettez, oui.
0: quelques mots sur la barrique, quand même. Oui, tout à fait. Parce que ça
1: me semble être un important. élément essentiel de la qualité du cognac et de son élaboration. Donc, ce sont des barriques euh, qui, en général, font 350-400 litres. Je dis bien en général, euh, qui sont en bois de chêne. Euh, donc, c'est quand même important, euh, en chêne français, oui. bien souvent. Euh, et qui, qui vont apporter quand même des arômes, qui vont apporter un bouquet, qui vont apporter une typicité. Alors suivant, euh, comment dirais-je, le type de chêne, par exemple on peut avoir des chaînes de type limousin, des chaînes de type troncet, euh, eh bien on n'aura pas du tout les mêmes profils aromatiques. Et, et ça c'est important parce que le maître de chais, il va avoir en face de lui une panoplie d'arômes, une panoplie de cognac différents, euh, suivant le chai, euh, suivant le barrique, suivant les terroirs, les crus, on l'a vu tout à l'heure, et il va faire son métier qui est l'assemblage. Alors, c'est quoi l'assemblage eh L'assemblage, c'est vous avez sur votre table des échantillons provenant de toute cette diversité euh, que, que je viens d'évoquer, terroirs, barriques, chais, etc. Et pour autant, il va falloir que vous fabriquiez, que vous élaboriez un produit qui, euh, année après année, euh, sera constant, doit être le même. Eh bien, l'art de l'assemblage, c'est cette capacité, qu'on l'expérience euh, et l'expertise qu'on nos mettre de chez, que de faire avec des ingrédients différents, finalement, un produit toujours de très haute qualité et toujours de, de qualité régulière et constante. Je crois que c'est ça qui est important. Alors, ça ne se fait pas comme ça, ça ne s'apprend pas comme ça, c'est un long travail euh, d'apprentissage, d'expertise. Euh, vous comprenez qu'il faut une excellente... Euh, pratique et une ancienne pratique pour pouvoir maîtriser tout ça, il y a un savoir-faire qui se transmet aussi de génération en génération.
0: Là, on est au cœur du savoir-faire de Cognac, je pense, mm -hmm. vraiment au cœur de ce savoir-faire. Donc, si on revient maintenant un peu en arrière, la, la première distillerie de, de Cognac, je crois, remonte à, à 1571, était basée à La Rochelle et était gérée par des néerlandais, c'est ça, non
1: Oui, alors, euh, ce qui est sûr, c'est que ça a commencé sur la côte. Euh, la côte charentaise, euh, du côté de la Rochelle. Pourquoi la Rochelle Parce que c'est là qu'il qu y avait un commerce, c'est là oui, où les commerces venaient, mmh. euh, et c'est là que les Flamands, les Hollandais, euh, ont établi, euh, effectivement, au XVIe siècle, on va dire comme ça, euh, ont établi les premières distilleries.
0: Donc les Néerlandais vont essayer d'assembler, euh, d'unifier chez eux, puis ça n'a pas très bien marché, vont venir finalement... Euh...
1: Euh, bah, euh, dans la région,
0: je crois bah, Ils il
1: s'aperçoivent très, très très rapidement qu'il est plus astucieux euh, de distiller en terre charentaise plutôt que d'en mettre un produit euh, qui va s'abîmer pendant le voyage, parce que le vin est instable, euh, être distillé là-bas, ça n'a pas de sens. Quoi. Mmh. Donc très vite, le, le développement de la distillation se, se, se produit euh, sur la côte et, 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 aussi rapi et très rapidement aussi, enfin très rapidement à l'échelle du temps, c'est peut-être d'un demi-siècle, eh les distilleries quittent la côte pour s'installer au milieu de la région productrice de Cognac, c'est-à-dire dans la région de Cognac, tout simplement.
0: D'accord, je crois que la première maison de commerce fondée euh, à Cognac, c'est Philippe Augier en 1643, je crois. C'est effectivement la maison Augier qui est considérée comme
1: la plus ancienne maison de Cognac de négoce de Cognac, ici à Cognac, maison Augier.
0: Et après, on peut dire qu'il euh, s'est passé un phénomène historique euh, important, qui est la révocation de la de Nantes. Alors, euh, à la euh, fin euh, du XVIIe ?– Je crois qu'il faut 1685. Hein. Mm -hmm. Ce qui est
1: important de, de, de voir, c'est qu'au au cours du XVIIe siècle, le développement euh, du, de, du commerce de Cognac est vraiment important. Euh, L'apport de la distillation, l'apprentissage du vieillissement, euh, toutes ces choses-là se font à Cognac et se développent. À cette époque-là, ce sont principalement des commerçants protestants qui, con, qui qui maintiennent le commerce à Cognac, qui établissent le commerce. C est, c est, il faut savoir que c'était le seul métier qu'on leur tolérait, le commerce. Ça. Arrive la révocation de l'édinante. vous le disiez, qu'est-ce qui se passe ben, Ces gens-là sont obligés de partir, souvent. Il oui. des euh, question de vie, vie ou de mort pour eux. Donc ils quittent la France, ils vont s'installer un peu partout en Europe et dans le monde, et ils deviennent les premiers agents commerciaux du Cognac. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils partent à Amsterdam, ils partent à Londres, etc., mais ils continuent à entretenir des relations d'affaires avec leurs corréligionnaires qui sont restés sur place à Cognac. Voilà la, le, le premier boom, si on peut dire comme cela, commercial de, de du développement du Cognac.
0: Et à, à la, ensuite, au siècle suivant, ce qui est assez frappant, c'est qu'on a quand même pas mal de négociants anglo-saxons. Qui viennent, qui viennent en fait euh, s'implanter ici, alors, pour, ce qui, est qui assez... ont sentit le coup en fait. Euh...
1: Tout à fait, alors ce qui est assez compréhensible, parce que le XVIIIe siècle, ah. c'est la période euh, de la puissance maritime britannique, euh, la flotte maritime britannique contrôle le, le, les, les, les océans, ah. et le commerce britannique également, parce que l'un ne va pas sans l'autre bien évidemment. Et donc à ce, ce moment-là, effectivement, vous avez un développement et là, une installation de commerçants britanniques ici à Cognac. Ces gens-là, non seulement font du commerce avec Londres, avec l'Angleterre, et de là avec le monde entier, mais en plus, c'est quand même important à, à noter, ils s'installent à Cognac. Les Haines, les De la Main, les Martel, les Ency s'installent à Cognac et euh, ils restent, parce qu'aujourd'hui, ce sont toujours leurs descendants ou des entreprises qui en, qui, qui en, oui. qui en descendent, n'est-ce pas, qui sont installés ici à Cognac.
0: Donc on a une phase de croissance incroyable. Incroyable.
1: 18e siècle, c'est vraiment la, la période de, de, de faste. Plus des euh, accords de libre-échange avec l'Angleterre. L'Angleterre à la fin du, du 18e siècle, euh, vraiment période de grande prospérité, de grand développement. En plus, les Anglo-Saxons amènent non seulement leur puissance commerciale, mais aussi leur rigueur de dans la production. Ils mettent la recherche au coup, de qualité Recherche de qualité. Et ils, ils incitent, peut-être plus que ça d'ailleurs, ils incitent et ils demandent à leurs fournisseurs d'être plus rigoureux, d'être attentifs à la qualité, ce qui ne fait que participer au développement de la qualité et de la réputation du cognac. La réputation du cognac s'établit, à mon avis, à ce moment-là. D'accord.
0: Et puis ensuite, coup d'arrêt avec le phylloxéra. Alors, euh, en 1870. Entre,
1: avant, avant le phylloxéra, il y a quand même une période, je pense, qu'il faut absolument mentionner. C'est celle de, de la deuxième partie du XIXe siècle. Avant le phylloxéra, il y a une période de très, très, très forte croissance euh, après la signature des accords de libre-échange entre l'Angleterre, et la France. C'est une période d'énorme prospérité, et quand vous regardez à Cognac les belles maisons, les beaux, les beaux là, domaines... C
0: quoi — C'est quoi C'est fin du 18e est, est... Euh,
1: — L'accord de libre-échange a été signé en 1860. — D'accord, sous Napoléon III, donc ?— Donc Napoléon III, absolument. Euh, le phylloxera arrive en 1872, grosso modo à Cognac. Voilà. Donc là, on a dix années d'explosion et d'énormes richesses, d'énormes prospérités. Les bases, les fondements étaient là, euh, et là, on a vraiment une explosion de, de, des affaires. Et effectivement, vous avez raison, cette période de, de très forte, de grande prospérité va malheureusement se terminer un peu brutalement avec l'arrivée du phylloxéra en 1872 à Cognac.
0: Alors heureusement, il y avait des stocks qui ont permis non. de Il y avait de des stocks importants à, donc, qui ont à, permis à fournir. De, de, de fournir le marché.
1: Enfin, ça a été quand même une période, pour les viticulteurs en particulier, euh, bah, une période compliquée parce hmm. qu'il fallait racher les vignes. Euh, on n'avait pas de revenus, euh, on arrachait les vignes. Donc ça veut dire que c'était souvent d'autres agriculteurs provenant d'autres régions qui s'installent dans la région et qui apportent dans la région, par exemple, l'élevage laitier. Des euh, Vendéens qui viennent du Nord, euh, s'installent dans la région, etc. Donc c'est une période de grand bouleversement. Euh, on est passé, en l'espace de très peu de temps, de plus de 250 000 hectares de vignes, avant le phylloxéra, à 40 et quelques mille hectares, à la, fin de la, à la fin du creux, en quelque sorte, avant le début de la replantation. C'est-à-dire qu'on a perdu euh, 80% des surfaces de vignes. Mm. Vous imaginez le traumatisme que cette région a subi à ce moment-là.
0: Il va y avoir quand même une structuration euh, importante non. de la filière entre les viticulteurs et les Alors, négociants. Euh,
1: plutôt que de structuration, je dirais, l'intérêt bien compris est partagé des deux partenaires obligés, en quelque sorte, que sont les viticulteurs et les négociants. Euh, quand les Anglais, le négoce le, le, anglais s'établit à Cognac, c'est un négoce qui achète et qui revend. Il ne produit pas. Il va acheter ses eaux de vie, il va acheter ses cognacs auprès de nombreux viticulteurs dans la campagne. Des bouillards de cru. Des bouillards de crues principalement, mais aussi des, des grosses distilleries, etc. Mais il n'est pas producteur en tant que tel, il ne possède pas de vignes. Aujourd'hui, c'est toujours ce modèle économique qui est prévaut à Cognac. Hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le négociant achète euh, des vignes, euh, des, pardon, des du, vin du vin ou du cognac à des viticulteurs, l'élève, le transforme, fait l'assemblage et ensuite le vend. Ça, ça reste toujours comme ça. Et ce modèle, euh, il, il ne peut bien fonctionner que si tout le monde a bien compris où est son intérêt. L'intérêt du négociant, c'est d'avoir de la marchandise à acheter pour pouvoir la vendre. Mm -hmm. Et l'intérêt du viticulteur, c'est d'avoir des produits qu'il va pouvoir vendre. Obligatoirement. Il doit y avoir accord, il doit y avoir négociation, il doit y avoir entente. C'est de ce principe-là et de cette constatation-là qu'est née, euh, bah aujourd'hui, euh, s'appelle le Bureau national interprofessionnel du Cognac, le BNIC. C'est l'héritier de cette logique, de cet intérêt collectif de vie ensemble et de vie collective. Donc le collectif à Cognac s'exprime au BNIC et il repose sur cet intérêt partagé des deux familles, négociants et viticulteurs.
0: Ils sont représentés à 50-50. Absolument. Alors parmi les personnages illustres de la région, il y a l'un des pères fondateurs de l'Europe. Euh, Jean Monnet, Jean Monnet. Cognacet, fils de négociant qui a fait beaucoup, euh, notamment pour la, la défense des accords de, de libre-échange. Et j'ai noté une, une phrase de, de son grand-père qui lui aurait dit « N'oublie jamais qu'à Cognac, une nouvelle idée est une mauvaise idée ». Dans cette phrase, y a
1: un, ça traduit un certain conservatisme, une que que oui. certaine euh, rigueur euh, de, de la tradition. Euh, je pense que ça ne reflète pas très bien quand même l'esprit du négoce qui me semble personnellement euh, avoir toujours été à la pointe au contraire de de ses consom à l'écoute de ses consommateurs, à l'écoute du marché et qui a toujours su s'adapter. On ne traverse pas 3, plus de 300 ans d'histoire sans avoir été en permanence à l'écoute du changement, à l'écoute des tendances du, mo du moment. Euh, ça n'est pas possible. Et je pense qu'une des grandes forces du cognac, au contraire, c'est d'avoir préservé ce qui fait ce qu'est le cognac, mmh. son terroir, ses méthodes de production, euh, un grand respect des familles négociants viticulteurs, mais en même temps, d'avoir été terriblement innovant euh, sur, la part, sur la partie consommation, par exemple. La façon dont on consommait le cognac au XIXe siècle, aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc il y a toujours eu une adaptation permanente euh, à la fois au monde, puisqu'on exporte à 98% quand même, et à la fois aux usages des consommateurs.
0: Je pense que le cognac, c'est un petit peu ça. Alors, on a parlé de la parité au sein du, de l'interprofession. Euh, il y a 4200 viticulteurs d'un côté, 250 maisons de, de négociants de ouais, haut, plus ou moins. Ouais. Mais il y a quand même 4 ou 5 maisons qui font la pluie et le beau temps. Euh, disons qu'il y a euh, 6, 7,
1: 8 négociants qui doivent aujourd'hui représenter plus de 80% des volumes vendus sur la région. Voilà. Est-ce
0: que ce n'est pas justement un peu gênant, ce, cette concentration de Je pense que c'est une force. D'accord.
1: Je pense que c'est une force, au contraire, parce que quand vous allez aujourd'hui en Chine, quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez dans tous ces pays du monde, eh bien il est quand même intéressant d'avoir des locomotives, d'avoir des leaders qui euh, imposent et qui font la promotion du produit euh, pour leur propre compte, bien sûr, mais qui en même temps servent de locomotive à toute une interprofession et à toutes, à toutes les maisons, à toutes les entreprises de la région. Je pense que le cognac a toujours eu capacité à, 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 vivre en association, à faire vivre en association des grands leaders et, mais aussi euh, beaucoup d'entreprises moyennes, plus fami familiales d'ailleurs souvent, encore aujourd'hui d'ailleurs qui, qui, qui profitent de cet élan que le, que le grand négoce apporte
0: Alors dernier projet aussi de la région en cours, c'est le dossier pour être reconnu euh, au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO c'est ça C'est ça. Sur lequel travaille euh...
1: Travail le BNIC, l'interprofession et, et beaucoup de personnes euh, c'est un dossier qui, qui est qui est long, qui est compliqué. Euh, C'est un travail par étapes. Et je pense que là, la motivation de tout, toute l'interprofession, viticulteur, négociant, est totale. Et je ne doute pas qu'on y arrive prochainement. Ça, j'en suis certain.
0: Parfait. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Patrick
1: bah, Écoutez, Philippe, j'espère que vos auditeurs seront ravis, qu'ils seront appris beaucoup de choses sur le cognac. Mais je vous invite surtout à venir à nous venir. voir, à venir Et ici au cognac, à visiter, à déguster. Euh, on peut visiter des négociants, on peut négo visiter des viticulteurs. Il y a beaucoup de choses qui se font. Euh, c'est un, une belle région. Je pense que vous êtes là pour en, pour en témoigner. En tout cas. Il, venez nous voir. Je crois que c'est le plus beau message, que, le meilleur message que je puisse euh, transmettre.
0: Et eh bien, merci Patrick pour votre temps. Euh, merci au Café La seul de nous avoir reçus. Exact. Merci. Euh, et puis à bientôt. Merci. Au revoir, Philippe. Au revoir. Merci. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à écouter ce podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner au Club 20, -20 sur 20, -20 Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale qui met en relation des sociétés avec des solutions technologiques innovantes dédiées au e-commerce, à la data et à la publicité. Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre d'un personnage disruptif qui n'a pas hésité à secouer le landerneau bordelais pour produire aujourd'hui le vin le plus cher du monde. En attendant, portez-vous bien